2: Fala galera, começando mais um telecast, dessa vez um telecast de Copa do Brasil, vamos analisar a vitória do Leão da Barra por 2 a 0 em cima do Rio Branco, que não é do Acre, mas sim do Espírito Santo, e a, aqui comigo eu tenho um time de gente diferente, que normalmente não divide o telecast comigo, eu tô ansiosa e animada, como sempre tem aqui eu Juliana Lisboa, me apresentando logo, às vezes eu esqueço, tô aqui com... Vitor Vilar, mas também com Camila Souza nas análises. Então, mulheres no comando, mulheres no poder. E temos também Marcelo Filho na edição de áudio. Também temos arquibancada hoje aqui no, no programa. Vamos ver se essa pessoa resolve se identificar depois. Se não, a gente pode convidar para um programa de auditório. Mas vamos lá. Antes Depende de... se ele está
1: com a boca cheia ou não, né? Que tá jantando Esse...
2: essa. Tá. Ó, oh, já começou. Você vê que a galera tá animada. Mas antes da gente começar a falar especificamente desse jogo, eu quero falar com você rapidinho, você que acompanha o nosso querido Podinho 45 Minutos, que a gente tá com um desafio no Hoje Tem Bet. Se você não acompanha Hoje Tem Bet, é um pod especial que a gente faz em parceria com o Bet Nacional, e, dessa última vez, rolou um desafio. Imagine só, um desafio entre o nosso pessoal, que você já conhece, e aí eu vou deixar em aberto tudo que, todo o histórico de acertos e muitos erros em relação a placares, e o chipster Pedro Pato, que aí sim vem com toda a expertise. E aí a gente tem nesse rol né? Nessas possibilidades. Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil, Champions League, é, Copa da Alemanha, Libertadores, Pernambucano. Então, é, é muita coisa, muito campeonato. E você vai escutar aí todos, todas as apostas, todos os placares possíveis dessa galera nossa do Podcast 45 e também de Pedro Pato. Olha, tá... tá Curioso esse podcast, eu acho que você vai gostar muito do, do resultado final, vamos lá. E ó, antes que alguém diga na, alguma coisa, o cara que estava liderando essa, esse rendimento aí de aposta, só que ao contrário, que é nosso grande João de Andrade Neto, ele dessa vez, ele resolveu ser mais conservador nos placares que ele colocou, mas assim, você vai, vai ter que, enfim, ouvir o desafio e ver os resultados desses jogos para você chegar à conclusão enfim, do que a gente pode fazer com o João de Andrade Neto, né, porque ele segue sendo esse homem importantíssimo para o Podcast 45, para o bem e para o mal. Bom, agora sim, eu vou convidar Vitor Vilar para começar a falar um pouco sobre esse Vitória que fez esse placar, construiu esse placar no segundo tempo, né, com gols de David de cabeça, depois Gabriel Bispo, e teve, assim, muito gol perdido, né, Vico... É, carimbou o travessão Teve também Igor catatal Que poderia ter ampliado Ter servido colega, não fez Mas um, um jogo que foi tranquilo Para o Vitória, né lá
1: Tranquilíssimo é, Obviamente Vou iniciar esse podcast Muito feliz, muito contente Porque imagino que esse seja o clima Da torcida rubro-negra Agora à noite, né, nessa quarta-feira à noite Ainda mais feliz né, quando você pensa assim, poxa, olha quanta coisa boa aconteceu nesse jogo. O Vitória foi muito dominante, muito dominante. O trabalho de Rodrigo Chagas começa a ganhar uma cara muito muito assim clara. né? O time já sabe como jogar, o time já está aprendendo a se comportar e, e ter variações dentro dessa forma que o Rodrigo Chagas tem é implementado. Aí você pensa também, 1 milhão e 700 mil reais na conta, vai vir, vai vir um Pix aí né, nessa quinta-feira para o Vitória. Considerável, um valor muito considerável para o clube. Então tudo isso faz com que o clima aqui desse podcast seja muito bom. Só que aí você pensa, né poxa, 1 milhão e 700 mil vai pagar, vai servir muito, né, vai ajudar muita gente no Vitória, porque a gente sabe que a situação do Vitória é muito... Muito ruim, mesmo financeiramente falando, e tem vários funcionários que não estão recebendo salário, né? E tem bastante tempo sem receber salário. Então, esse 1 milhão e 700 mil vai servir para ajudar esses funcionários. Essa é a parte maravilhosa, né? A gente certamente a torcida rubro-negra e os jogadores também que chegaram a falar sobre isso é, ficam com a alma lavada, né? Porque sabe que vai ajudar muitos, muitos funcionários. Mas também é lamentável né, chegar a esse ponto, Vitória atrasar salários de funcionários que recebem infinitamente menor do que os jogadores, é, salários que, enfim, não sobram, né? Salários que pagam a alimentação da família inteira deles, a moradia deles, as contas e que deles.
2: Não, ouve lá, e que não deveria honorar tanto assim o clube, né? Que são salários que não, não são caros, né? Se você, como você bem pontuou, né? Num, se você comparar com o salário de um jogador de futebol é, de Série B e Série A, é, é, não tem nem como fazer uma comparação dessa, né? e mesmo assim é algo que a gente vê que já está se arrastando muito, assim, desde 2019, se a gente for pra, parar para analisar, desde quando começou esse, esse rombo financeiro no Vitória, essa sangria mesmo que entra an, ano, sai ano, com a pandemia piorou, e a situação não, não melhora de vez, né?
1: É, gera um, um comum no Vitória isso antes da pandemia. Então, acho que o Vitória pode até reclamar da pandemia, como todo mundo reclama, né? Fala que realmente atrapalhou muito as contas do clube, de fato atrapalhou. Mas essa é uma realidade do Vitória que já vem atravessando há muito tempo, muito antes da pandemia. No ano passado, os médicos ficaram um ano sem receber salário, um assim inacreditável. É, dez meses, se não me engano, na verdade. Tanto é que a maioria do departamento médico, né? todo mundo sai do clube. É uma situação, assim, lamentável, né? Mas que bom que o Vitória fez seu papel, arrecadou esses 1 milhão e 700 mil, vai para a terceira fase da Copa do Brasil. E que bom também que o jogo em si foi um jogo muito positivo, foi um jogo muito bom do ponto de vista da construção do elenco para o maior desafio desse ano, que é a Série B. Eu sempre falo aqui, todos os telecasts, abro dizendo isso, que você tem realmente algo em jogo, né? em campo nesse momento sendo disputado com a Copa do Brasil. A Copa do Nordeste também é muito importante. O Campeonato Paiano também, para o Vitória retomar o título estadual. Mas tudo isso é realmente um prelúdio, né? Um, um, um prólogo, na verdade, do que mais importa para o Vitória nesse momento, que é a Série B. Vai ver uma Série B muito difícil e o Vitória está caminhando numa boa direção, pelo menos é o que a gente enxerga até agora. É, sobre o jogo em si, foi uma atuação dominante, mas a gente tem que pesar toda a situação do Rio Branco. O Rio Branco é um time que não está disputando estadual, está só com a Copa do Brasil, porque lá não tem regional, como é o caso aqui da Bahia. É, por exemplo, o Vitória enfrentou na no domingo o 13 que é um time que está disputando a Copa do Nordeste, não está disputando a estadual, mas está disputando a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Pelo menos tem um ritmo maior. O Rio Branco não é essa a realidade. Ficou um mês sem jogar praticamente, só treinando. E deu para ver isso claramente em campo. O Rio Branco perdeu completamente a, a, a imponência né, física mesmo, a presença física em campo muito rapidamente. No final do primeiro tempo e no segundo tempo isso ficou assim... Exacerbado, né? deu para ver claramente que o Vitória, se, se precisasse ali apertar um pouquinho mais, se quisesse apertar também um pouquinho mais, e de fato apertou, teria feito 4, 5, era um, era um jogo para poder meter uma goleada no Rio Branco, mas o Vitória desperdiçou. Mas daqui a pouco fala sobre isso. Para falar sobre o primeiro tempo em si, me chamou muita atenção essa dominância do Vitória. Durante a maior parte do primeiro tempo, a gente viu o Rio Branco muito acuado, veio para cá para se defender realmente. Tentar um contra-ataque, aquela coisa do time azarão, né? Franco atirador. Botou o time inteiro no campo de defesa e o Vitória não teve nenhuma é, cerimônia. Botou até seus zagueiros, assim, no campo de ataque, muito avançados. Deu para ver durante o primeiro tempo inteiro, praticamente, que o Wallace e Alisson Farias. É, Wallace e Alisson Farias não. Tô pensando já com o Alisson Farias aqui na cabeça, daqui a pouco eu guardo ele. Calma, é, ah,
2: rapaz. Deixa. O Wallace cada coisa Marcelo Alves. Cada vez.
1: O é, Alas e o Marcelo Alves, os zagueiros do Vitória, estavam como volantes, na verdade, na intermediária ofensiva do Vitória. um negócio assim... Né? Todos os jogadores no ataque, o último homem mesmo do Vitória, o primeiro homem, na verdade, era Gabriel Bispo, que estava no lado dela, do ataque, da, do círculo central. Então, o Vitória abafou o, o Rio Branco no primeiro tempo. E me chamou a atenção também... Que dessa vez houve uma variedade de jogadas. Como a gente vem falando, o trabalho de Rodrigo, ele já. Você já bate o olho no Vitória e vê o que é que o Rodrigo propõe. O que é que o Rodrigo propõe? Os zagueiros é, avançam pelas laterais para fazer meio que um apoio aos laterais que sobem muito, eles petam os dois laterais no ataque. O Pedrinho atua quase como um ponta esquerda mesmo, um atacante. É, o lateral direito, o Raul Prata que é um pouco mais tímido nessa jogada, mas também fica espetado quando o Vitória está no ataque. E os zagueiros ficam ali, né, meio que na intermediária, mais para os lados, para poder fazer uma base de contenção com o Gabriel Bispo mais recuado. E aí você tem, pelo meio, uma movimentação muito grande, Samuel brigando com os zagueiros para tentar atacar as costas dos zagueiros. Você tem os volantes armando as jogadas também, não são volantes que ficam, é, no caso o Cedric, é, o volante não fica tão recuado, é um armador mesmo, de fato, tenta enfiar a bola em profundidade. É, o Alisson Farias, que fez a camisa 10 desse jogo, tenta movimentar pelo meio, então é um time que tenta tocar a bola, é um time que não se, não se acanha, ele bota a bola no chão e tenta trabalhar em cima da, da própria qualidade técnica que o Vitória tem, o potencial técnico que esses meninos têm. E o Vitória foi assim no primeiro tempo, perdeu muitos gols no primeiro tempo, Teve muitas chances e me chamou a atenção, é, retomando a minha ideia, na verdade, de que ultimamente né, a gente já conhece esse esquema de Rodrigo, mas o Vitória só atacava pelo lado esquerdo, porque onde tinha Pedrinho e David em grande fase. Né, Pedrinho o tempo todo buscado e David em grande fase. E o lado direito ficava pouco acionado, porque Vico estava atuando muito mal nos últimos jogos. E o Raul Prata ainda não, não entrou nesse esquema de um lateral bem ofensivo. Só que esse jogo não. Teve muita jogada pelo lado direito também. Vico foi muito bem no primeiro tempo. Raul Prata buscou a linha de fundo, cruzou bola. Foi uma novidade. Claro, enfrentando um time, como eu disse, numa dificuldade física e técnica também que é natural do Rio Branco, é um time inferior tecnicamente, mas também com um componente físico contra ele. É... Mas assim, houve essa, essa maior ativação né, do lado direito, que é importante para a sequência do Vitória. O Vitória eu falo aqui o tempo todo, não pode ser um time capenga, é só atacar por um lado. E aí no segundo tempo o Vitória resolveu o jogo rapidamente, no começo do jogo, na bola parada, né, em que David se antecipou aos zagueiros. Na verdade ele, ele tirou os zagueiros, depois ele recuou é, para poder se livrar da marcação e cabeceou no primeiro pau muito bem, interessante inclusive ver David fazendo um gol de cabeça, não, não tinha visto ainda. E no segundo gol foi uma, uma... Tem um detalhe também, o Vitória partiu para partiu o segundo tempo marcando muito mais à frente o Rio Branco. Né? No primeiro tempo houve essa, essa, essa abafa no ataque, mas o Vitória, quando o Rio Branco saía, não abafava da mesma maneira. É, no segundo tempo, não. No segundo tempo, o Vitória partiu para tudo ou nada mesmo. Botou o Alisson Farias quase como um segundo atacante mesmo. E pressionou a saída de bola do, do Rio Branco demais. E o segundo gol saiu numa bola... Dessa, né, que a Gabriel Bispo se antecipou muito bem e fez o gol. E aí, o Vitória, como eu falei, depois do segundo gol, isso foi logo no comecinho do segundo tempo, o Rio Branco começou a cair assim, de uma maneira inacreditável fisicamente. Vários jogadores caíram em campo isso com câimbra. seis
2: minutos, né, já tava 2 a 0
1: é. Isso, e, e na sequência, assim, o Rio Branco tava pedindo o PPO, né, como chama aqui na, na Bahia pedindo arrego, meu irmão porque os jogadores não aguentavam mais em campo caindo com câimbra, errando o passe por causa de, de, de ah, o corpo não correspondia mesmo né e o Vitória viu isso e continuou abafando o Rio Branco só que aí é, uma sequência de gols perdidos inacreditável inacreditável, assim, tipo, uma sequência como é chamar? aborrecente, assim, como os pessoal chamam, de aborrecer, se tivesse torcedor no estádio, Igor tal hoje estaria, assim é,
2: de lá, de lá. De que <risos> você comentou agora fez um comentário que eu achei interessante né o corpo não corresponde e eu acho que esse comentário serve muito bem, serve como uma luva aliás, para um determinado jogador que a gente ainda vai falar mas me lembre, porque é algo que a gente não pode deixar de pontuar e eu sei que você sabe de quem eu tô falando
1: acho que Camila vai adorar falar sobre ele ah, Camila... também, a gente
2: pode abrir também para. passar para ela Aliás, Mas, ó, posso, só para terminar, posso fazer as só para
1: terminar, não só para terminar. Queria falar de Gokata que entrou no segundo tempo e perdeu muitos gols, né? Teve um lance que ele ficou cara a cara com o David entrou sozinho pelo lado esquerdo. Cara, qualquer qualquer um no mundo tocaria a bola para David não tinha menor cabimento ele fazer aquele chute. Por mais que ele tivesse ângulo, tivesse uma finalização, veja, escambal,
3: na minha opinião, desculpe interromper, mais um adendo. Ele não, se, ele não confiou nele mesmo, sabe? Porque, veja, eu, se eu fosse é, o Igor, naturalmente que se eu, em algum momento, ficasse em dúvida sobre a minha qualidade, eu tocaria. Então é, a, é aquela típica falta de confiança, porque o cara tava cara a cara com o goleiro, não tinha nenhum jogador marcando. E tinha um outro companheiro de área na esquerda pedindo a bola. Mas ele optou por mais difícil chutou no goleiro. Tendo uma barra de de, qualquer o quê? Jeito. Três, de quase o que quase três metros, de quase três metros, de qualquer jeito, assim, de uma, de uma forma displicente, em cruzamento. Ele não acertava cruzamento, assim, uma coisa absurda, absurdo mesmo. se ainda bem que esse jovem não, não, não joga do náutico, viu? sinceramente.
1: <risos> não, e aí, depois, né, ainda teve.
2: Deixou assim a, a lapada, né?
1: E depois ainda teve outra chance que ele chegou na, na linha de fundo podia tocar para David também mais uma vez não tocou teve uma outra chance também que ele puxou para linha de fundo é, e não tocou para volta é uma coisa assim horrorosa é, Catal perdeu muito gol tudo bem tava ganhando 2 a 0 Vitória ele queria fazer o dele aquela coisa mas enfim perdeu a, a chance de ficar discreto no jogo né chamou atenção para si mas enfim eu já falei demais já quero ouvir camilo aqui porque é inédito <risos>
2: Pois é, e deixa, deixa eu fazer essas honras, por favor, porque é, é felicidade, viu? É, é uma pessoa que eu, que eu gosto demais e eu acho que a gente trabalha muito pouco juntas para o que eu, eu acho que a gente gostaria. Então, Camila, seja muito bem-vinda, rapaz, satisfação enorme poder chamar você no Telecast. Me conte aí o que, que você achou dessa partida e já lhe dou aí um, um, uma análise para você fazer Walter não tem condição de ser jogador de futebol com esse shape, né? Porque, assim, uma coisa é a gente esperar é, num, num baba aqui, que depois de uma pandemia a galera apareça um pouquinho mais acima do peso. Mas pelo que Walter se apresentou hoje, ele tá num, numa situação mais complicada do que quando ele chegou aqui em Salvador. Ele tava mais magro. Agora ele rapaz, ele se arrastou em campo. Foi um negócio assim, difícil de ver. Exato.
3: É, eu queria agradecer mais uma vez, minha gente, porque eu tô tendo essa oportunidade. Inclusive, um desafio para mim, porque eu comecei a cobrir os jogos. Sou setorista do Santa, né? Alguns não vão saber, mas agora já sabem. Sou, sou setorista do Santa. Então, eu estava cobrindo, fazendo inicialmente os telas do Santa, depois migrei para o Náutico, para poder conectar livremente um rolo compressor. E essa é a primeira vez que eu cubro, que eu faço um telecast de um clube que não é daqui de Pernambuco, né? Então, já é um desafio muito grande. E queria naturalmente é, dar um abraço e um axé para Ju e para Vitor, que são pessoas que nem a gente não se conhece, né nunca se bateu assim. Mas é porque eu nutro é, um carinho muito forte. Não se explica, né? Às vezes, quando o santo bate, não se explica. Então, estou muito feliz por estar aqui nessa bancada, que já é histórica, feito o Ju falando. Justamente. Porque eu acho que em um telecast. Eu acho que nunca teve um telecast com uma participação mais feminina. Então, enfim, é uma honra, de fato. Mas vamos falar sobre esse jogo, né? Que é, o Vitória, de fato, fez uma partida muito tranquila, construiu o resultado no segundo tempo, em cinco minutos, em seis minutos, na verdade. Fez, é, abriu o placar aos quatro e depois ampliou aos, aos dez minutos. E, de fato, foi uma, uma atuação muito segura, naturalmente, fazendo a ponderação aqui, feito, Vilar é, Vila colocou aqui, que a gente não pode tratar no mesmo, na mesma medida o um nível técnico do Rio Branco... que não disputava uma competição oficial há 25 dias... com Vitória, que já vem de início de temporada há um tempinho... mas é, eu acho que, assim, da minha avaliação em relação ao, ao, ao jogo em si, né... É, o primeiro tempo, na minha visão, Vitória deixou um pouco a desejar... porque, pelo menos naqueles 10 primeiros minutos... quando as equipes estão se estudando... O Vitória teve mais posse de bola, teve mais reposição, isso aí é algo incontestável, ninguém vai dizer que o Vitória jogou mal hoje, mas eu achei, em um primeiro momento, que o Vitória teve uma dificuldade grande mesmo para se infiltrar no meio da defesa do Rio Branco, tanto é que ele ficava completamente postado em linha baixa, todo recuado no campo de defesa, naquele típico estilo azarão que o próprio Vila falou, que jogava por uma bola, jogava por um acerto no contra-ataque, que veio e não foi aproveitado. Mas eu achei que o Vitória, pelo menos nos 15 primeiros minutos, faltou um pouquinho de repertório ofensivo, porque não conseguiu se filtrar pelo meio, dar aquelas partes verticais para poder criar uma chance diferente. Então, abusou muito nas jogadas pelas pontas, e sobretudo com, com o Raul Prata, que na minha visão foi um jogador é, dentro da proposta do Vitória, que fez uma boa atuação, claro, reconhecendo as limitações dele, porque desde o esporte, inclusive, a torcida já batia muito no pé, mas ele, Raul Prata, me apraz o estilo de jogo dele, porque ele é um cara que se doa muito dentro de campo, ele corre, ele marca, tem uma deficiência natural é, por ser um lateral mais defensivo, de chegar ofensivamente, de criar jogadas, mas ele buscou muito, muito, muito mesmo pela direita, na minha visão, pelo menos no primeiro tempo. Só que aí, por essa, pura, é, pelo Vitória, apresentar essa um pouco de deficiência nesse meio de campo e recorrer um pouco às investidas é, na lateral se recorreu muito a, uma, a um recurso de bola aérea, né? Que às vezes é, foi explorado em excesso e sem sucesso. E depois em finalizações de fora da área, justamente por apresentar essa dificuldade. E aí curiosamente é, nesse repertório, pelo menos do primeiro tempo, que menos se explorou, que o Vitória menos explorou, foi onde ele mais se aproximou do gol, já no com vico nos acréscimos, acertando a trave. A destacar, claro, um voleio lindíssimo de David, que por muito pouco não faz o gol se não fosse a boa defesa de, de Diogo. Mas aí, depois desse primeiro tempo um pouco, é, um pouco calmo, um pouco de, não de marasmo, eu diria, mas faltou um pouco de objetividade ao Vitória, precisão na hora de dar o último passo, de ter calmo para poder definir. No segundo tempo foi completamente diferente, o Vitória destravou, ficou muito mais solto. Jogou muito melhor, pro positivo, tocando a, pos tocando, to tocando a bola. Então, é, não à toa, chegando o gol muito cedo, aos quatro minutos, com uma jogada de escanteio é, de Vico, que participou muito bem. Vico foi um, do, inclusive, eu vou falar mais na frente. mais Vico, apesar de não ter feito gol, ele teve uma participação direta nesse resultado do, do Vitória na classificação. Ele bateu o escanteio, e aí David marcou de cabeça. Um mérito dele naturalmente porque fez a, a movimentação enganando a defesa do, do Rio Branco, mas ao mesmo tempo na minha visão teve uma falha grotesca de posicionamento do goleiro de Diogo, porque a bola estava muito anterior a ele e ele estava buscando uma borboleta que eu não sei onde é que ele viu mas é, mérito naturalmente de David e depois numa falha de defesa na verdade, numa boa visão de jogo de, de Gabriel Bispo, ele pegou a bola partiu em contra-ataque e ampliou fez o 2 a 0 inclusive com o resultado sendo construído por dois garotos né a destacar nesse caso o retorno técnico que esses meninos do Vitória vem entregando desde o início da temporada tanto que eu fui até pesquisar né para poder me balizar ter argumentos de autoridade no assunto é, o Vitória pelo menos nesse início de temporada nesse início de temporada na verdade dos 18 gols marcados pelo time 11 deles já contando com os de hoje foram de meninos foram frutos de meninos rebelados pela base, que é que oh, Camila,
2: e, e deu pra Obrigada. ver também que até o Samuel, que é o artilheiro, né? No camisa sim. 9 do Vitória, que tá numa fase realmente esplendorosa. Ele é. tava lá também, povoando demais a, o último texto, né? Querendo sim, sim, muito quase. fazer o dele. E, e procurando é. muito, né? E participando muito pra isso. Então, você é, vê que não falta vontade, muito grande. E que esses jogadores jovens... Né? e aí eu destaco também até Pedrinho, que é o, o lateral esquerdo que também está jogando de uma forma muito mais solta né, e contribuindo muito também para o ataque pelo lado esquerdo, são jogadores Sim. que estão fazendo muita diferença, se não de uma forma muito categórica, num placar mas é, de construir as partidas para que elas sejam é, positivas né? então eu acho que o impacto dessa base que o Rodrigo conseguiu formar e trazer para o elenco principal está é, sendo realmente muito interessante para o Vitória num ano em que não se esperava muita coisa, né? Um ano que o Vitória realmente está com um dificuldades financeiras ainda, não consegue contratar e está tendo na base um resultado que de repente não, 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 não teria se contratasse gente de fora como aconteceu no ano passado, por exemplo. Hum, claro, eu sou defensora
3: da base, naturalmente que a gente precisa ter, um os clubes no geral, precisa ter um planejamento muito grande em relação ao uso desses jogadores, porque é, eu gosto muito de comparar assim, as realidades Hoje, por exemplo, o Clube Santa Cruz E por medidas Completamente é, Como é que eu posso dizer fora da, Não é nem fora da realidade Mas por medidas excepcionais excepcionais, Hoje o time do Santa Cruz Majoritariamente é composto por meninos da base Mas não é a filosofia do clube Sabe? Se coloca o menino da base Porque, claro, tem que ter o um retorno financeiro E naturalmente alguns servem Outros não, precisam de maior maturação e o clube, inclusive, busca fazer esse empréstimo para poder dar maior rodagem em lastro. Mas é uma exceção da exceção porque é necessário ter jogadores experientes. Isso não significa que a gente tem que colocar a base em segundo plano, muito pelo contrário. Mas hoje, por exemplo, a realidade do Santa Cruz é que não tem dinheiro para contratar jogadores salimbados. Então, por todo esse cenário adverso, é que se aposta na base. E aí, naturalmente, o que acontece? Às vezes, alguns jogadores, alguns meninos são queimados, como que vem acontecendo, porque não tem o desempenho. Uma coisa é você desempenhar um bom futebol na base, outra coisa é você desempenhar no futebol profissional. E aqui eu não vou elencar a quantidade de, de, de diferenças que existem, né? São muitas, mas em relação à Vitória, de fato, é um mérito, um mérito total. Eu acho que, inclusive, feito você mesmo disse, o Vitória tem nessa dificuldade financeira, mas encontrou uma solução porque existe convicção dentro do clube mas, sobretudo, eu acho, assim, eu acho não, eu tenho uma absoluta certeza que o Rodrigo Chagas é o principal motivador desses meninos. Não à toa, eles vêm entregando resultado, né? O David marcou e ele se tornou vice artilheiro de vitória, artilheiro de vitória com, com cinco gols, se não me engano, atrás somente do Samuel, que é o artilheiro, quatro ele gols tá é com esse. quatro
2: e Samuel com
3: Pronto. Então, é fruto de uma convicção que vem dando resultado. Agora, na minha visão, eu acho que a gente precisa oportunizar, mas ao mesmo tempo precisa ter um pensamento macro, porque é, jogar bem contra o Rio Branco é uma obrigação. Mas jogar em bom desempenho, numa série B, quando se busca um acesso, quando se busca uma, uma, uma colocação e sendo a competição o principal objetivo do clube no ano, aí o Rafa aumenta. Mas isso é uma conversa para depois, né? Em relação a voltando estritamente sobre o jogo, né, é, no segundo tempo foi completamente administrável, até porque o Vitória construiu o placar por, o quê? Cinco minutos, seis minutos, então o Rio Branco, de, que já não chegava sequer no primeiro tempo, no meio de campo, ele já amplificou, né, ampliou as suas deficiências, não só técnicas como táticas também, e físicas sobretudo, porque o time chegou muito pouco, se eu não me engano, pelo que eu assisti e vi do jogo, só chegou com perigo, de fato, uma vez com o Rafael Castro, porque ele se livrou da marcação e conseguiu, de fato, um bom chute, assustando
0: o, o gol
3: do Vitória, mas fora isso, o Vitória, inclusive, chegou a responder com o Vico, na trave, mais uma vez, acertando, e aí o jogo ficou morno, né? naturalmente é, controlável, em uma situação que foi, que, é, que era favorável para o Vitória, né? que construiu um placar na minha visão, completamente seguro, dentro do contexto da partida. Inclusive, poderia ter ampliado, né, como a gente já falou aqui, se o catatal não tivesse <risos> pipocado na frente de Diogo, tendo o David é, livre, depois em outra chance com ele. Enfim, em resumo, de fato, foi um jogo sem susto para o Vitória, né, que conseguiu se impor e tinha essa obrigação, porque como eu falei lá no início, o Rio Branco não, joga, não jogava oficialmente há 25 dias, então existe uma lacuna muito grande entre os dois times, e tendo o protagonismo do Jardim né? Para garantir essa classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Um dinheiro importantíssimo para o clube. Quase o quê? Dois milhões de reais. Um por sete milhão de reais, né? Vamos também sonhar demais. Vamos dar a César que é de César. E aí aguarda esse adversário da terceira fase, que vai ser definido em de sorteio, né? Com a E aí vai ter um bom tempo para poder maturar o time, incorporar, chegar até novos reforços. Até porque os jogos de ida e volta né, vão... Pelo menos, a priori, estão programado para as semanas de 2 e 9 de junho. Mas fora isso, é uma, um desempenho que foi dentro do esperado de Vitória e que rendeu uma classificação tranquila para a Copa do Brasil.
1: Só para finalizar isso, é bom salientar também que, bom, na minha visão, né, Vitória teve uma, uma tabela inicial muito tranquila nessa, na Copa do Brasil, né? muito tranquila. O Águia Negra, o jogo foi muito é, apertado e tudo, mas acho que muito mais por deficiência do próprio Vitória de se impor naquele jogo, mas acabou vencendo por 1 a 0 e, e avançou. O Águia Negra é realmente um time muito frágil. E agora o Rio Branco no meio de todos esses problemas. Né? Então vai ter uma... uma Pode ter, né? Uma tabela um pouco mais difícil a partir da terceira fase. Lembrando que o Vitória, na, no ano passado, 2020, caiu justamente na terceira fase para o Ceará, né? É um jogo mais difícil. Mas, enfim, é só para contextualizar que essa tabela foi muito tranquila. Então, a Copa do Brasil em si não tem sido, um, um, digamos assim, uma pedra no sapato do Vitória. Talvez os jogos da Copa do Nordeste tenham sido até um teste maior. Tudo que a gente falou aqui, né? que o Milo destacou. É o Rio Branco muito frágil, então... A Copa do Nordeste talvez seja até uma baliza maior pensando no futuro do clube. No futuro da temporada do clube, na verdade.
2: Muito bem. Agora a gente vai passar para a parte que nossos analistas mais gostam. Não sei você, viu, Camila, mas Vitor adora essa parte de, de top 3 do bem e do mal, que a gente analisa individualmente os atletas. Mas eu vou dar uma colher de chá para ele e pensando um pouquinho. E vou chamar você que está escutando a gente para acompanhar nosso trabalho no NE45, que, se você não conhece, é o maior portal de futebol nordestino do mundo. Então, se você curtir nossas análises aqui no podcast, você vai curtir também as matérias que a gente faz diariamente, todas as crônicas, tem também furo de reportagem, tem entrevista, tem um material muito bacana que não só eu, Camila... Vitor, mas toda essa galera que participa do podcast e mais gente também que está é, especificamente ligada no NE45, é um projeto muito, muito, muito massa. E se você quiser também conversar com a gente no zap, trocar aquela ideia, a resenha, é, cornetar o que a gente fala, sugerir pauta, sugerir ângulos para a gente abordar nos telecasts também nas matérias do NE45, então, dá aquela força para a gente, vai no nosso apoia-se, no apoia.se barra 45 dá uma força para a gente, ajuda a gente a continuar com o projeto, e aí você ganha um convite para participar do nosso Clube 45, que é o nosso famigerado grupo do Zap, que é uma família que fica discutindo, debatendo e trocando amabilidades também, porque família, afinal de contas, é isso.
3: Sobretudo discutindo. Não disse como, de que maneira, mas sobretudo discutindo.
2: Pois é. <risos> então, agora que é Copa do Brasil, né, que tem mata-mata, é, enfim, Copa do Nordeste, essas finais todas chegando, então a gente já troca muita amabilidade. Então, só reforçando, apoia.se 45 você dá a força para gente, participa do nosso grupo do Zap, e troca ideias ideia diretamente com a gente, beleza? Então, fica aí a dica. E dito. outros
1: assuntos também, né? Porque ontem mesmo, é. terça-feira à noite, o grupo o Clube 45 estava fervendo, meu amigo.
2: É, e não eu é só é sobre futebol, de... né? Eu só, eu só digo isso. É né? um... Terça-feira ninguém fala de futebol.
1: É um outro jogo, é um outro jogo.
2: Muito bem, é um outro jogo. Pronto, já deu tempo para pensar, né, Vila? Você tá todo saídinho, fazendo brincadeirinha. Então, me diga aí. Análise individuais, top 3 do bem e do mal, é contigo.
1: Ju, eu vou aproveitar que o jogo foi muito tranquilo para Vitória, né? Como a gente já falou aqui, Camila destacou, fez uma leitura perfeita do jogo. O jogo foi muito tranquilo, então eu vou inverter um pouco a lógica para escolher os melhores em campo. Daria para escolher muitos jogadores, né? A chance, é, o leque, digamos assim, de opções é muito grande. Eu vou inverter um pouco a lógica. Talvez não seja exatamente os três melhores em campo, pode até ser. Mas eu vou falar de jogadores, quero destacar jogadores que geralmente não aparecem no telecast na parte positiva. Então eu vou colocar o melhor em campo pra mim. Cedric fez uma partidaça, partidaça mesmo. Isso é muito importante para o Vitória, para Rodrigo especificamente, porque quando você olha o elenco do Vitória, você tem nessa posição de volantes é, Guilherme Rende, você tem o João Pedro, você tem Gabriel Bispo, que são de natureza mesmo, né? de origem de bola, são os camisas cinco, digamos assim, são aqueles volantes um pouco mais marcadores, os primeiros volantes o Vitória carece de ter uma peça de meio campo, volante, que arme mais a jogada que consiga fazer inversão de bola, que consiga fazer metida de bola em profundidade e Cedric, que não é não foi formado na base do Vitória como volante, essa que é uma coisa curiosa foi formado com o lateral direito mas ele se reinventou na carreira, passando para o ABC e CSA, jogando como volante, ele está começando a despontar nessa posição. Fez uma boa partida contra o 13, quando ele estreou nessa posição como titular. E hoje fez uma partida muito boa. Né? Para mim foi o melhor em campo. O principal articulador ali do meio de campo, até porque, é, vou falar do, do destaque negativo para mim, mas para mim ele foi o que mais inverteu bola, mais inverteu jogada. Eu gostei muito da partida dele. E volto a salientar como isso é importante para o elenco de Rodrigo, tem uma opção de um volante que marca bem, tem competência nisso, mas também tem um repertório de jogadas ofensivas maiores. E vou destacar também Raul Prata. É, Camila falou que ele foi um destaque positivo para mim para mim também. É, achei que ele, no primeiro tempo, sobretudo, o Vitória buscou muito lado direito, como eu falei. E eu acho interessante forçar esse jogo em Raul Prata, porque não é característica natural dele ser mais ofensivo, mas é importante que ele entre e consiga contribuir naquilo que ele consegue, né? não vai ser um pedrinho que é muito tecnicamente voltado para o ataque realmente, é um lateral de destaque ofensivo, mas o Prata pode contribuir também ofensivamente, o Vitória precisa disso, então como eu disse, né, para o elenco de Rodrigo, para o trabalho de Rodrigo, é importante contar com o lateral que tem mais confiança de chegar à linha de fundo, Al Prata demonstrou isso, tudo bem contra o Rio Branco, etc e tal, mas só essa ficamos assim essa essa vontade dele de chegar, de participar mais de jogo do lado direito, dele ser mais acionado, isso é bom para o projeto do Vitória esse ano. E Vico, que para mim foi o melhor jogador do Vitória no primeiro tempo, articulou muito bem as jogadas também pelo lado direito, teve chute de fora da área como principal arma botou duas bolas na trave, enfim, Vico para mim também foi um destaque. Então, como eu disse, fugindo um pouco dos nomes que, por exemplo, fizeram gol, né? David fez gol, Gabriel Bispo fez gol. Poderia escolher os dois, mas eu queria inverter um pouco a lógica, fugir um pouco do, do script para poder destacar esses jogadores que para o trabalho de Rodrigo são muito importantes, que eles entrem, entrem no esquema, entrem no alto desempenho. E pro lado negativo é, dos titulares, fica um pouco difícil de destacar, porque o Vitória fez um jogo muito tranquilo, mas eu achei a atuação de Alisson Farias um pouco abaixo, mais uma vez. Não acho que ele tenha sido um articulador de jogadas camisa 10, de fato. O Vitória sente falta disso. Um cara que consiga fazer uma penetração maior ali, umas tabelas com o Samuel. Também acho que Alisson Farias, é, ele naturalmente é um ponto esquerda. né Então, quando ele joga de camisa 10, eu sinto né um sentimento que eu tenho assim, vendo o jogo do Vitória. Que ele ainda cai um pouco pela esquerda, ele ainda busca a esquerda, acaba ocupando o lugar que David ocupa. E David, me parece, crescer mais quando o Alisson Farias não está em campo, porque sem Alisson Farias ele ganha mais o corredor mesmo, é, enquanto o Alisson Farias fica dividindo espaço com ele ali pela esquerda. Então, para mim, Alisson Farias ficou distoando da equipe, não que tenha feito uma partida terrível, mas destoou da equipe titular. Fora ele, né? Assim, entre os titulares não dá para apontar ninguém negativamente. Então fica sobrando as reservas, né? E aí a gente vai falar de volta aqui, então no segundo tempo e como você já falou, Ju, não tem menor condição física. É um jogador que chegou a relativamente mais magro do que a gente costumava ver é, vê-lo nos últimos clubes. Mas parece ter ganhado muito peso nos últimos dias, nas últimas semanas, o que é curioso, porque ele tá treinando no Barradão, então treinando por conta própria, aquela coisa né? que e a gente jogou vê também, se...
2: né? Ele já tinha jogado no campeonato baiano, já tinha feito o estrego jogando 45 minutos, tem jogado pouco, é, não tem feito 90 minutos de partida nenhuma, mas tem entrado, né? Então, é, por esse por esse cenário assim, não, não, não faz muito sentido agora. Ele começar a engordar tanto, né? Ele fez até uma live no Instagram dele outro dia, é, falando que tá passando por um momento difícil, é, não, não tá gostando do rendimento dele no próprio Vitória, mas assim. Mas isso aí é... tudo pareceu
1: desculpa. Para mim, veja é, só.
2: É, então, eu também acho, mas Vá, complete aí seu raciocínio. É isso.
1: para mim, é, Walter ficou mais em forma, perdeu peso e tal, para assinar contrato. É o que dá a entender. Petkovic, inclusive, na transmissão, foi extremamente duro com ele. É, o narrador até fez uma brincadeira: a gente torce muito pelo futebol do Valta. Né? Aí Petkovic falou: eu torcia quando ele era mais novo, agora a cidade, acho que o futebol já deu muita chance a ele. E eu concordo. Eu, eu acho, no mínimo, complicado um jogador que chegou aqui num peso é, claramente menor do que ele costumava apresentar nos últimos anos para assinar contrato assinou contrato e voltou aquela forma física terrível que a gente viu nos últimos anos e que contribuiu para que volta sumisse do futebol né jogasse muito pouco além da questão do doping, mas também quando teve no Atlético Paranaense no ano passado praticamente não jogou então é, e, e nesse segundo tempo ele demonstrou claramente né porque não 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 tem condição hoje de entrar em campo do Vitória eu acho que Rodrigo Chagas precisa urgentemente Ativar outros meninos da base, centroavantes, o Vitória precisa. Contratar vai ser difícil, mas tentar buscar um outro Samuel da vida aí, apostar mais em Heron, tentar recuperar Heron, ou até o Aníbal Vega, que deu uma sumida, para servir como opção, porque nesse segundo tempo, contra o Rio Branco, já muito mal fisicamente, volta não conseguiu dividir bola pelo alto, volta não conseguiu antecipar zagueiro nenhum, volta não conseguiu acompanhar a jogada. Walter não conseguiu nada. É a passada super curta. Troca
3: passes, inclusive.
1: Totalmente. A passada super curta. Parecendo aquela passada de quem tá com alguma lesão no joelho e não quer ficar jogando peso em cima do joelho, sabe? Aquele não trotinho sim, assim claro, de... Claro. trotinho é de triste.
0: Curta.
1: É, é trotinho triste de a a gramada, dele, assim. É
3: muito É, triste, é, triste.
1: é triste. Já muita raiva
3: no Goiás, Não é... <risos> Eu
1: tava até falando, Camila, no, durante a sua emissão, tava conversando com o Ju, que dá pena, né? Porque é um cara de um potencial técnico que você vê que é diferente, assim, é diferenciado é. e tal. Ao longo da carreira você acompanhou, mas a parte física é deprimente, deprimente. E aí, Exato. só pra finalizar, Igor tal, que a gente já falou bastante aqui do motivo dele estar entre os piores, né? <risos> Camila,
2: vai que a é... tua pode emendar. Beleza, é...
3: Minha, minha opinião, minha avaliação em relação ao, ao top 3 listou um pouquinho, porque infelizmente eu não tenho esse repertório todo de vilar, de conhecimento do Vitória, para poder fazer uma análise mais, mais profunda. Mas pelo que eu vi, né, pelo que o Vitória apresentou hoje para mim, eu destacaria. É, o Raul Prata, feito, eu disse, eu acho que ele é um cara que tem um estilo de jogo que me apraz, que eu gosto bastante porque eu gosto de jogador que entende que ele é limitado mas que ele dá a vida dentro de campo é um cara, Raul Prata sempre foi muito comprometido no esporte inclusive eu, ah, o próprio Vilar disse é, perguntou, né, como é qual é o estilo de jogo de Raul Prata como é que ele era como jogador e aí foi unânime, inclusive que Celso, Fred disseram que ele era um cara muito comprometido e um profissionalismo grande, então acho que isso eleva a carreira e o desempenho do jogador. Porque ele sabe, nesse, nesse caso específico de Raul Prato, ele sabe que ele é um jogador limitado ele sabe que ele não tem aquele potencial de ser aquele lateral incisivo, sabe? Mas ele, ele se doa dentro de campo, ele marca, ele corre muito. Ele tem um, um porte físico interessante, que sabe, é um cara que se cuida. Então, ele, de fato, no primeiro tempo, para mim, foi extremamente importante para desafogar um pouco da falta de criação pelo meio do Vitória, não à toa. Também já aqui querendo destacar a, a péssima, na minha visão, a péssima alteração, a péssima atuação, na verdade, de, de Alisson Farias. Não é de agora, não é de hoje, muito pelo contrário, no esporte, ele era um cara que tinha assim, uma expectativa grande, porque se eu não me engano, vinha para suprir uma carência, mas ele não deu certo, não deu certo mesmo. Foi muito contestado pela torcida e acho que ele errou demais, sabe? Inclusive, um cara que chamou a responsabilidade, que joga perto dele, que é Vico, chamou completamente a responsabilidade. Foi Vico quando Vitória, ainda naqueles primeiros minutos, feito eu disse, né? tinha uma dificuldade de penetrar na defesa do Rio Branco, foi Vico quem tentou quebrar as linhas de passe, foi Vico quem puxava os contra-ataques, era Vico que tocava pelos lados para poder desafogar o time e construir as jogadas que o Vitória tinha construído, sobretudo na lateral direita, com o próprio Raul Prata, de cruzar, de até arriscar de fora da área. Então, ele foi o protagonista, o protagonista do jogo, em detrimento de Alisson Farias. Vico fez tudo que Alisson Farias não fez no jogo, na minha visão. Então, já destacando aqui, um, um do top 1 positivo e um do top, top 3 positivo e outro do, do top 3 negativo. Porque, enfim, acho que foram jogadores muito destoantes em suas atuações. E aí, falando agora do, do top 3 negativo, elenco aqui Walter, porque... É, é triste dizer isso, é triste reconhecer como um jogador que tem esse potencial, que já entregou muito para os clubes onde ele passou, mas que hoje ele não consegue atuar mais em alto nível. E, inclusive, no Goiás, eu lembro muito, é... ele massacrou o Náutico, se não me engano foi 3 a 0 ele massacrou e ele estava com a condição física em termos de peso muito mais cheia do que está hoje, entende? Então, o corpo vai dando sinais de que você pode até ter a disposição mas ele não acompanha, então ele entregou muito pouco, é óbvio que a gente tem que fazer o recorte aqui que ele jogou, ele entrou na metade do segundo tempo, já no final, na verdade, então, não teve aquela atuação, aquela atuação não, aquela, hum, a gente não pode fazer aquela avaliação de que, ah, esse jogador jogou 90 minutos, a gente não pode, de fato, fazer essa avaliação geral, mas dentro de campo, do pouco que ele demonstrou, ele demonstrou muito pouco, então, fica como destaque negativo, assim como o Rico tal porque ele foi um cara que foi contratado com um status muito grande, jogou no Vasco, então tinha que entregar mais, pelo menos nesse jogo, pelo baixo nível técnico, mas claro, trazendo aqui os méritos para que Diogo, que é um, salvou o Viru Branco, inclusive de não levar uma sacola. Então, é, eu acho que também fica o destaque negativo. E aí, falando dos destaques positivos, eu considero o David ele me encantou, juro você, porque é um cara rápido, um menino rápido que tem bom senso de posicionamento e tem boa finalização de fora da área. Ele, inclusive, eu não lembro qual foi, se foi no primeiro ou no segundo tempo, mas ele cortou para o meio e deu um chute colocado que o Diogo foi buscar num sacrifício enorme. Então, é, eu acho que é, naturalmente ele fez o gol, né? Tem um, um, uma escadinha mais ali de ponte. Mas eu considero ele também como um é destaque estrelinha. da partida. Exatamente, uma estrelinha. É. E deixa eu ver, calma. Tô pensando aqui que eu tô falando tanto. É, ele, Vico, exatamente. Pronto. David, Você
2: Vico. Falou Raul Prata também então Exatamente. Acho que fecha a
3: tríade, né? Exatamente. São esses. São esses os destaques positivos para mim.
1: Bem-vindo ao clube dos que se encantam com o David. <risos> Não, é? David, pois Samuel é. Pedrinho, eu mato e morro por eles. Para mim, o futuro do Vitória passa por esses três e por outros garotos da base também, né? Tudo que vocês falaram. O futuro do Vitória é a base e David é uma grata surpresa, realmente.
2: E antes de encerrar esse telecast, acabei aqui de conseguir que a nossa audiência se revele e se revele com informação. Chegue mais aí, arquibancada.
0: Fala galera, Thiago Mioca, a honra de ouvir esse Telecast. Que, cara, eu é muito sensacional ver Camila e Juliana aqui no Telecast e ouvir pela primeira vez as duas trocando ideias aqui, falando sobre futebol. Então, o espaço é de vocês e de tantas outras que quiserem estar nisso. Vilar, que é um cara sensacional, ainda quero conhecer muito pessoalmente. Sei que Lucas Mota conheceu e falou muito bem de você, de vocês, né? Não só de você, mas também de Juliana. Mas é porque, enfim.
2: Ai cara... dele, inclusive, viu? Se você falar sobre de divisão. É porque lá. ele o Vilar...
0: eu recebi vídeos no ano passado da Copa Eita. do Nordeste que foram bem, bem complicados. Eles, né? Corta isso aí, Marcelo. Por... Corta isso aí, Marcelo, pelo amor <risos> de Deus. Deixa, Corte. deixa. Vamos lá, Bem, é só para trazer uma pequena informação até porque. <risos> para explicar né, para os torcedores que estão acompanhando, enfim, qualquer torcedor que esteja acompanhando, a terceira fase da Copa do Nordeste, a gente vai ter 32 equipes, 16, as 16 melhores ranqueadas... Segundo Copa do último, Brasil, no... não,
2: Mioca? Copa Se do, Brasil, Copa Brasil, do desculpa,
0: Nordeste. É, eu confio tá. de Copa do Nordeste. Copa do Brasil, exatamente, os 16 melhores pelo ranking da CBF ficarão no pote 1 e as demais 16 equipes ficarão no pote 2. E aí, a gente já tem garantido nesse pote principal o Flamengo, o Palmeiras, o Grêmio o Internacional, o Atlético Paranaense o Santos, o Corinthians o São Paulo, o Atlético Mineiro o Fluminense, o Ceará e a Chapecoense essas duas equipes já estão nesse pote principal o Vitória que classificou agora já tem duas equipes que estão com o melhor ranking que ele e que já estão na fase 3 o Bragantino e o Fortaleza e aí restam exatamente seis equipes porque né? no caso já tem 12, então 14. Então só duas equipes podem ocupar essa vaga das seis que estão disputando ainda a fase 2. O Cruzeiro, o Bahia, que está jogando agora enquanto a gente grava, o Botafogo, o Vasco, que também está jogando agora enquanto a gente grava, o América Mineiro e o Atlético Goianiense. Essas seis equipes, tem que sair cinco delas. Ou seja, se por acaso, enquanto a gente está gravando aqui, Bahia e Vasco estão ganhando, se os dois passarem ainda hoje e dependendo do horário que você está, esteja ouvindo, já deve estar sabendo, então o Vitória vai ficar no segundo pote para enfrentar, possivelmente, uma dessas equipes mais fortes, né, é, Flamengo, Palmeiras, Grêmio e tal, então há uma grande possibilidade, essa é a, a provável é, situação que pode acontecer para o Vitória, é ficar no segundo pote para enfrentar uma equipe de mais peso na fase 3, que a gente só vai conhecer, Ju, lá próximo à Série A, porque a terceira fase Vai começar, e Série B e Série C, né? Que vão começar tudo ali no mesmo final de semana Então, antes ali do começo da Série B Acho que é a primeira rodada da Série B Jogo já no meio de semana Já terá a Copa do Brasil Então a CBF deve definir a data ali um pouco antes Do começo do Campeonato Brasileiro É um monstro, né? A gente gosta, eu, eu só assim, falou a de minhoca,
1: assim. né? Eu só falo de minhoca e tanto na cast para... Pelo amor de
3: Deus
1: Ô é. oh, minhoca, só uma dúvida aí O Náutico tá em que pote, velho o...
0: o que é isso? Eu não faço isso, eu, com, eu não faço isso com eu faço isso Eu lembrei pão. que a gente tava num
3: ambiente respeitável, e tava
2: com... <risos> tava e nada isso, aqui é a isso aqui é a extensão do Clube <risos> 45.
0: Exatamente.
3: <risos> Jovem, depois, depois,
0: viu? Mas tem que respeitar a Camila, que... viu? Vila. Tem que respeitar, é. fazendo aniversário hoje, nesse momento tá, tá exatamente ganhando o jogo, ganhando bem. Eu não pode fazer um negócio com isso. O Camila... É, teve o, o, time,
2: ó, o time feminino, Náutico, inclusive, que foi campeão, campeão estadual. Pô. Em cima do esporte, hum,
0: meu amigo. E o áudio fabuloso de Camila, cabe destacar lá no grupo.
2: Exatamente. Ah, acabei de lembrar. Eu
3: fiquei... Meu Deus, que áudio foi esse? Mas eu lembrei. lembrei
2: Pois é, a gente não esquece não, Camila. A gente sabe de tudo e a gente não perdoa. A gente vai... Bom, é bom que você vai se acostumando porque todo telecast é assim, tem suas... Idiosincrasias. Então, minha gente, com essa monstruosa participação de Tiago Minhoca, que não estava programada, mas a gente fez ele participar mesmo assim, com os parabéns de Camila, com toda a análise sagaz de Vitor Vilar e essa edição maravilhosa de áudio de Marcelo Filho, eu agradeço você que ficou com a gente até aqui, agradeço meus colegas, um forte abraço e até a próxima!